0: Fe razonable. Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con el estudio de fe razonable del, del doctor William Lane Craig. Ya habíamos hablado de la introducción, del prefacio, por, de por qué es necesario conocer apologética, de por qué es necesario tratar de influenciar nuestra cultura de una manera directa de una manera intencional. En esta sección vamos a hablar del capítulo 1 que el, el doctor William Lane Craig ha llamado o ha titulado, perdón, con la pregunta ¿Cómo se sabe que el cristianismo es verdadero? ¿Te has preguntado alguna vez cómo sabes que el cristianismo es verdadero? Hablábamos de la apologética positiva y negativa. Una es mostrar que el cristianismo es verdadero y otra es mostrar que las demás cosmovisiones no son verdaderas. Ambas de primera instancia parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Pues bueno, en, este, en esta sección vamos a hablar de cómo es que sabemos que el cristianismo es verdadero. Para hablar de eso, primero te, tendríamos que conocer ciertos antecedentes históricos. No somos los primeros que se hacen esa pregunta. Aunque la iglesia a veces ya ni siquiera nos la queremos hacer, ¿no? A veces nos sentimos como que si nos hacemos ese tipo de preguntas estamos negando a Cristo. Es decir, preguntarme por qué, es, ¿por qué el cristianismo es verdadero, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas básicas para comprender mi fe y, y de qué manera se relacionan entre sí? ¿Qué razón hay, cómo se llama el libro Fe Razonable, para creerlas? ¿Cuáles alternativas que a lo largo de la historia se dieron a esta respuesta de cómo, de por qué el cristianismo es verdadero. ¿Cuáles de esas alternativas se aproximan más a, a nuestro pensamiento? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo responderías a la pregunta? ¿Cómo sabes que el cristianismo es verdadero? Si te preguntara alguna vez a alguien, en la calle, en tu trabajo, en la misma iglesia. Oye hermano, oye amigo. ¿Cómo sabes que el cristianismo es verdadero? Para eso hay que analizar las diferentes cosmovisiones que, que se dieron a lo largo de, de la historia. Hubieron personas de mucho renombre, de mucho peso. Vamos a hablar de la cosmovisión que tenía San Agustín, Tomás de Aquino. Eh, que, que son, son personas que tuvieron mucho peso y lo siguen teniendo aún en, en la filosofía cristiana. A pesar de, de, y digo a pesar, no como algo negativo, pero eh, ellos fueron católicos, por ejemplo. Pero vamos a ver el razonamiento que tenían, un razonamiento muy interesante. Por ejemplo, San Agustín decía que el terreno para la fe era incuestionablemente autoridad divina. De alguna manera, si lo pudiéramos decir así, para él era... En, en, en extremo, la fe era totalmente cuestión de, de algo que venía de parte de Dios. Él decía, por ejemplo, no debería creer el evangelio salvo por la autoridad de la iglesia católica. Y aquí es donde tenemos discernimiento, ¿no? Él, pues obviamente al ser católico, él llegaba a la conclusión que no debería creer el evangelio si no fuera por la autoridad de la iglesia católica. Habría que entender... Y valga la redundancia, ¿qué entendía él por iglesia católica? Si se refería a un edificio, que no lo creo, lo dudo mucho. O si cuando él decía la autoridad de la iglesia católica, traducido de otra manera, católico significa universal, se leería de la siguiente manera. No debería creer el evangelio salvo por la autoridad de la iglesia universal, de Cristo, en la cual sí entraríamos todos. Pero bien, él, él lo veía de esa manera. La escritura está libre de error y debe ser creída de forma absoluta. Así pensaba él y en ese sentido pienso yo. La escritura está libre de todo error. Te invito a que veas eh, un estudio que hice de cómo estudiar la Biblia. Acerca de la inf infalibilidad de la Biblia, que algunos quieren encontrar errores. Pero si la autoridad de la Biblia, si ella no tiene errores, entonces, como dice San Agustín, debería ser creída de forma absoluta. Agustín da la impresión de que la razón no tiene ningún papel en la justificación de la creencia. Aunque precisamente Agustín era muy razonable, era una persona muy, muy, analizaba todo. Pero mismo Agustín daba la impresión, y digo, daba la impresión a las personas porque en sus textos... Eh, no necesariamente lo dejaba ver así, pero daba la impresión de que la razón no tenía un papel en la justificación de la creencia. Es decir, fe y razón estaban de alguna manera peleadas. Pero si analizamos más a fondo a San Agustín, para Agustín primero hay que creer antes de saber. Y eso lo, lo basamos también en Isaías 7.9. Si no creyereis, tampoco entenderéis. Entonces la, la razón básica para San Agustín es, si no crees. Jamás vas a entender. Si quieres entender, primero debes creer. Y ahí yo digo amén. Yo estoy de acuerdo con San Agustín totalmente en eso. Una persona que se acerca escéptica, cerrada con su corazón, que ya ha determinado desde antes lo que cree, acerca del rechazo a la Escritura, del rechazo a la Palabra de Dios, jamás de los jamases va a poder entender. Esto es algo muy profundo que si lo, lo, lo analizamos, y lo vemos, aplica totalmente a nuestra vida como creyentes. Cristo no nos pide que nos quitemos el cerebro al entrar a la iglesia. Nada de eso. De hecho, Él nos da una fe razonable, como precisamente se llama este libro. San Agustín decía eso, hay que creer primero para después entender. Si primero quieres entender sin creer, lo que vas a terminar es confundido. La fe de la que habla San Agustín es una fe que busca comprensión. Fides quarens intellectum. Es una fe que busca comprender. No es una fe que se tira al vacío. Y, y, y porque aquí pudiéramos decir, bueno, yo di toda mi fe al cristianismo, pero alguien más puede dar su fe a los testigos de Jehová. Alguien más puede dar su fe al catolicismo. Alguien más puede dar su fe a, a la luz del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que primero es verdad, hay que creer, pero después hay que comprender. Si solo nos quedamos en ese paso, por gracia de Dios terminamos en una iglesia de sana doctrina, pues gloria a Dios. Pero imagínate dar el mismo paso que dio una persona de sana doctrina, es decir, entregar toda su fe a una creencia. Pero esta creencia estaba errada y él jamás lo comprendió, jamás trató de razonarlo. ¡Qué peligroso! Para San Agustín, la autoridad y la razón cooperan para llevar a una persona directamente a la fe. Eso, eh, eh, como decía, no es, no es que San Agustín decía que estaban peleadas. Él de hecho confirmaba, autoridad y la razón cooperan para, una persona, para que una persona llegue a la fe. Solo las Escrituras tienen el apoyo del milagro y la profecía. Eso para, para los filósofos cristianos, la mayoría eh, ven como un apoyo, un soporte... En que solamente en las escrituras, tráeme cualquier libro, pero solo en las escrituras tienen el apoyo del milagro y la profecía. Entonces, eso es una prueba de que es la verdad de la autoridad. Prueban que es la verdad acerca de las escrituras. Prueban que la autoridad, que la Biblia tiene autoridad. Entonces, una diferencia entre lo que se ve y lo que se cree que es verdadero. Aquí hay que hacer esa aclaración. Debe haber una diferencia que debemos entender y comprender entre lo que se ve y lo que se cree que es verdadero. Vemos, por ejemplo, que algo es verdadero por percepción física o demostración racional. Yo puedo decir que el carro que está frente a mí existe, aunque no lo haya tocado porque lo puedo percibir. Pudieran incluso no verlo, pero tocarlo y decir, bueno, el carro existe. Definimos que algo es verdadero por percepción física, pero también por demostración racional. ¿Es racional creer que el edificio que está frente a ti, nadie lo creó y que apareció de repente? No es racional. Puedo demostrar que ese edificio tuvo un comienzo y que alguien lo construyó. Y no necesito ir a, a, a nada más que a la pura demostración racional. Sería irracional creer que apareció de la nada, como cree el ateísmo. Entonces, debemos creer antes de poder saber, según San Agustín. ¿okay? Es lo que estoy dando esta base de San Agustín. Entonces, creemos que algo es verdadero sobre la base del testimonio de los demás. El testimonio es importante y de hecho tiene mucho peso. No hay otro libro en toda la historia que tenga tanta base de testimonio, de tanta que sea tan fidedigno como la Biblia. Y el testimonio da fe de que hay un Dios. El testimonio de que Cristo nos cambia también da fe de que hay un Dios. El testimonio de que el Espíritu Santo nos convicta de pecado también da testimonio. Entonces uno puede dar y creer que algo es verdadero simplemente sobre la base del testimonio de los demás. Explicaré un poco más adelante acerca de este punto, pero... Podemos hacer uso de la apologética histórica y ver cómo, cómo esto es verdadero. Más de 500 personas testificaron haber visto a Cristo después de su resurrección. Pero bien, Agustín vio la existencia misma de la iglesia poderosa y universal. Como decía, que significa católico, significa universal. El nombre no es que esté mal, eh, sino que ya queré definirla como católico romano. Tengo un video en mi canal acerca de la autoridad de la, de la Iglesia Católica... ...que está en cuestionamiento, pero bueno, aquí Agustín dice que... ...el solo hecho de que la Iglesia exista y sea tan poderosa y universal... ...es una señal abrumadora de que las Escrituras son verdaderas y que son divinas. Para llegar a esta conclusión, él escribió un libro bastante extenso explicando esto. Entonces, él puede demostrar de esta manera... Que solamente, solo ese hecho demuestra que la Escritura es verdadera y divina. Imagínate, ¿quién podría mantener una, una iglesia por dos mil años sostenida? Construyendo hospitales, ayudando al necesitado, convirtiendo personas, yendo a buscarlos. Para él, para San Agustín, la autoridad de la Escritura estaba por encima de la iglesia. Y repito, él era católico. Ojalá que los católicos puedan leer a San Agustín. Ojalá que los creyentes protestantes también puedan leer a San Agustín. No hay nada peor para asesinar el intelecto. O sea, no hay nada que asesine más el intelecto que solo leer los autores que están de acuerdo con lo que ya creemos. Esa es una manera de caer en un, en, una, en un sesgo cognitivo tremendo. Mismo San Agustín, que era católico, decía que la escritura, la autoridad de la escritura estaba por encima de la iglesia. Ojalá que... que que San Agustín hubiera impactado más a su misma iglesia para que entendieran este concepto que el protestantismo adoptó desde temprana edad. Que la Biblia está por encima de lo que puede decir un pastor, un papa, un cura, un ministro. Entonces, en esta primera sección apenas hablamos de la cosmovisión de San Agustín respecto a por qué el cristianismo es verdadero. Básicamente él lo dice porque la autoridad de la escritura, porque la escritura misma que está por encima de la iglesia demuestra que lo es y no es caer en un, en un argumento circular ¿no? que se nos acusa a veces a los cristianos. No, ese era uno de los argumentos. Lo otro era la misma existencia de la iglesia. Testifica que el cristianismo es verdadero. Vamos a hablar ya también de Tomás de Aquino en la siguiente sección. Dios los bendiga y espero que este, este podcast los ayude, los anime a seguir estudiando acerca de su fe, fe razonable. Dios los bendiga.